0: 今年是中国改革开放四十周年，在过去的四十年间，中国从一个贫穷落魄的国家一跃成为世界第二大经济体。这四十年来走过的路，取得的成绩实在是很不平凡。我记得我大学毕业时，刚好是改革开放之后没多少年，社会上最流行的是购买日本夏普的808收录机。而且是走私货，这种走私货呢，在当时的江浙沿海地区是十分的紧俏货。到了90年代初，年轻人结婚时啊，能够买到一台索尼的18英寸彩色电视机，那在亲戚朋友当中啊，会是一件很有脸面的事情。我92年来到日本留学时，看到东京的高楼大厦。新干线列车和轻轨地铁，深深的感受到日本的先进，我们国家与日本的差距。因为当时上海的浦东还是一片农田。过去这么多年，我们中国已经实现了载人飞行，已经能够建设宇宙空间站，我们的高铁时速已经达到了350公里，从北京一直可以开到香港。于是，我们开始思考一个问题：我们中国的产业与日本到底还有多大的差距？哪些领域我们已经超越了日本？哪些领域我们还有差距？今天的节目，我就跟大家来聊一聊这个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本有一本经济杂志叫《东洋经济》，这本杂志呢，在最近发表了一篇文章，比较中日两国的产业优势与劣势，我觉得很有意思。首先，从智能手机制造这一领域来看，中国的智能手机。在销售量上面啊，它已经超越了美国的苹果手机。根据市场研究公司调查，今年第二季度，华为公司在全球的智能手机的出货量同比增加了 41% 达到了 5,420 万部，而苹果手机只有 4,130 万部。虽然说只是一个季度的数据，但是这个数据呢，也意味着。智能手机市场延续了七年的三星、苹果两强格局就已经瓦解。不仅是华为，从2017年的出货量看 ，OPPO 和小米等中国企业也已经纷纷跻身于世界的前列。相比较中国智能手机开始问鼎全球，日本的智能手机目前还主要是在日本国内销售，规模最大的。像索尼手机，在2017年，它的总销售量也不过是450万台，与中国的市场差距呢，实在是很大。目前，除了索尼和金士公司之外，像松下、富士通、夏普、NEX 等原来制造手机的这些大企业呢，都已经抛弃了手机事业。当然，我们也不能够盲目的乐观，我们必须看清一点的是。中国智能手机能够在全球扩大它的市场的份额的一个很关键的原因，是因为低廉的价格。各家公司均以售价在 1,000 到 2,000 块人民币左右的低价商品作为主力，而苹果手机一台的价格基本上呢都要在1万块人民币左右。从这一点上来看，苹果手机在中国市场打不过华为、小米。并不是因为苹果手机没人喜欢，而是因为价格太高，买得起的人不是很多。但是中国智能手机就是凭借低价格迅速占领了海外市场，尤其是东南亚和非洲等新兴市场。不过，虽然市场给中国手机占领了，但是我们也必须看到。日本的手机的核心零部件的销售量也出现了大增，因为中国手机的相当一部分核心零部件和材料还是采用了日本制造的商品，甚至华为和 OPPO 的手机研发团队也是在日本的横滨招模的，都是日本的技术人员，依靠日本的技术在打拼世界市场。从这个智能手机的例子当中。我们可以发现，虽然中国的智能手机在数量上和市场的份额上面已经远远超越了日本，但是它的背后如果没有日本的技术支持和核心零部件与新材料的提供，中国的智能手机不可能会有今日的辉煌。换句话说，中国手机挣的是表面的钱，而日本挣的是。手机里面的钱，中日两国在手机领域的合作就是一种新型的产业合作。很难说，到底是中国的智能手机技术超越了日本，还是日本的手机技术支撑了中国？我们再来说一个与电视机和电脑有关的产业，那就是液晶板。十年前，全世界最牛的液晶板的制造商是在日本。夏普公司的贵山品牌的液晶板令许多人着迷。索尼公司的液晶板因为过于色彩鲜艳，成为全球的抢手货。但是十年之后，夏普公司就因为盲目的扩张液晶板事业，结果是负债累累，最终是被迫卖身给台湾的郭台铭先生，成了富士康的兄弟公司。如今，中国的一家企业。叫京东方，正在向着全球第一液晶显示器的生产商迈进。2017年，京东方生产的电视用大型液晶面板的出货量已经占到了全球市场的两成以上，超越韩国的 LG 公司，跃居世界第一。在智能手机使用的中小型面板方面，也位居世界第三。一直以来。京东方产品的品质总是被认为是距离韩国企业还差一步，但眼下的变化已经出现了很大的不同。华为公司宣布，在10月份开始销售的最新旗舰版手机当中，首次使用京东方生产的有机 E 2版取代一直以来的合作伙伴韩国三星的产品。据说，华为可能将于年内发售的可折叠。智能手机也将使用京东方的产品，京东方的产品也已经开始打入日本市场。日本分谷公司社长久保岛利充满自信的表示：“现在我们的销售量当中有近五成是来自海外市场。”日本的一家大型的电视机生产商已经将京东方作为供货商，并给予了最高的评价。这说明中国制造的液晶板。已经超越了日本。我们再来说一个移动支付问题：使用智能手机支付日常的开销，在中国这个没有现金的发达国家里面，已经是非常普遍的现象。走在这个领域前列的就是阿里巴巴的支付宝业务，还有腾讯的微信支付。从2 0零四年开展第一笔业务以来。支付宝呢，已经迅速占领中国市场，目前的用户数量呢，已经达到了5亿 2,000 万人，抢占了中国 54% 的市场，和其竞争对手腾讯公司的微信支付拉开了16个百分点的差距。目前，中国的无现金支付比例呢，已经达到了 60% 日本呢还在 20% 左右徘徊。现在，支付宝呢？已经在亚洲九个国家和地区开展了移动支付业务，其中包括日本。日本目前已经有五万家的便利店引进了支付宝的支付系统。面对势如破竹的支付宝，日本的金融机构呢也开始坐立不安。由于使用支付宝需要关联中国的银行账户，因此呢，目前使用支付宝的人基本上仍然局限于。访问日本的中国游客，但在去年秋天，一个消息是不胫而走，称支付宝要开展面向日本人的金融服务，这让日本的金融机构是如临大敌。当然，支付宝也好，微信支付也好，最终要进入日本市场，还需要得到当地金融机构的支持，不然出了国，还只能在中国人圈子里面打转。接下来就要看支付宝。和微信支付能否在日本找到合适的合作银行？我们再来说一个机器人产业，在机床和工业机器人领域，日本已经确立起世界市场主要管家的地位。在机床领域，日本和欧美企业占据了中高端市场，中国目前主要存在于无法进行更高精度加工的低端市场。国际竞争力呢，显然比不过日本。从机床的进口量来看，中国是排名第一；但在出口量的排名当中，中国是位居第五，数额不足排名第二的日本的一半。从数控机床等高性能产品在总出口量的占比来看，日本为 95% 中国仅为 35% 在工业机器人领域。日本的存在感呢更高，被视为业绩四强的大法科、安川电机、德国库卡和瑞士的 ABB 四家企业的销售量呢就占到了全球的半数以上。除了刚才提到的两家日本企业之外呢，日本还有川崎重工业、三菱电机、博尔月这些中间的力量，完全称得上是一个机器人强国。然而， 2016年发生的一件事情呢？大大改变了这一个势力的分布图。中国家电巨头美的集团呢，收购了德国的库卡。表面上来看，这次的收购呢，主要的目的是要将库卡的工业机器人用于美的的家电生产，以提高生产效率。但美的对库卡的收购呢，也透露出基于发展本国机器人产业的中国政府的意图。中国政府将工业机器人列为十个重点发展领域之一。中国有着全球最大的工业机器人需求，但是呢，控制机器人动作的伺服电机和控制器等核心部件的研发没能如期推进。尚未成长起来的具有实业的企业也不多，所以购买外资企业的技术也成为中国业内一个根深蒂固的想法。不过，日本的优势在于，世界四强当中只有纳法科和安川电机能够自主生产伺服电机等核心零部件。按照日本瑞穗银行产业调查部的说法，不仅在产品质量，日本在售后和自动化系统解决方案的提供上面，已经超过了中国。最后，我们来说一说人工智能技术。中国现在正以举国之力加速研发人工智能技术。2 0 1 7年，中国国务院呢相继公布了新一代人工智能的发展规划、促进新一代人工智能产业发展三年行动计划，将人工智能作为建设制造强国和网络强国的引擎，置以国家发展推动力的高度。据悉，在国际人工智能联合会议的论文作者当中，中国已占到了四成，在研究人员方面呢，也有了一定的积累。从人工智能论文的国别的数量来看，中国已经在2013年超越了美国，更是达到了日本的七倍。一些企业也在政府的人工智能产业帮扶政策的支持之下呢，获得了飞跃的发展。譬如说，总部位于安徽的科大讯飞便是其中之一。这家公司研发的自动翻译机，已经在翻译的性能方面呢达到了世界的领先水平。目前，科大讯飞占到了中国国内语音识别服务的七成的份额，用户人数呢超过了四亿。除了语音识别技术之外呢，中国在图像的识别技术方面也正在领先世界。其中最有代表性的企业是总部位于香港的商汤科技。商汤科技，尤其是在人脸的识别技术方面啊，哎、呃，占有很大的优势，并且已经被引入到中国城市街道使用的监控摄像系统当中。像行人的年龄、性别，以及手里拿的包包的颜色、汽车的车型、颜色、车牌号等数据呢，都能够识别并储存。因此，这一技术呢，在维持社会治安领域里面正在发挥很大的作用。日本也有在图像识别技术领域里面拥有强大实力的企业，比如说像日本的 N E C 公司。N E C 公司的图像识别系统拥有全球最高水准的识别精度，能够用于工厂的品质管理等环节。目前也开发成2020年东京奥运会专用的。人脸识别的一个高精细系统，以实现选手的刷脸入场。但在日本呢，由于整个社会很重视个人隐私的保护，因此个人信息数据的处理是一个很大的难题，使用起来呢依然有很大的局限。这也导致了在人工智能利用方面呢，它所需要的大数据研发难以取得进展。中国在智能技术应用领域超越日本具有极大的可能性，但是，在全自动汽车驾驶这一领域，日本的人工智能技术的研发与应用已经十分的成熟，并且远远领先于中国。所以，我们比较中日两国的产业优势，到底是谁胜谁负，真的难以用黑或者白来做简单的分析判断。就像人工智能技术。在人脸识别应用领域，中国超越了日本；但是在全自动驾驶汽车的应用领域，日本超越了中国。所以，我们期待的是，就像智能手机一样，中日两国多开展技术与零部件研发的合作，才会达到双赢，也能因此共同开发出第三方市场，促使中两国的产业呢从竞争走向合作。